0: 在这个系列，我们在谈的是说愿你平安。而在这个系列的里面，当当这个系列正在进行中间的时候，事实上，在不管是在教会、是在这个世界、是在台湾、是在很多人的个人，我们有很多对于平安的挑战的事情正在发生中。在上个礼拜以前，当我在这里的时候，我们提起，当这在,在我们的生命里面，当我们有遇到不平安的事情的时候，我们必须在不安中间找机会成长。我们必须在动荡的时期面对这些改变，同时我们必须寻求保护，做出选择。那这几个礼拜我们提到了好几种不一样的神学，我不知道还你还记得这个香藏神学吗？之后香藏神学在讲的是啊，这是修哥所说的，他说上帝用他的应许来定位未来，所以一个段一个阶段一个阶段不断的应许成就，应许成就，应许成就。后来我就不输他，我就提出一个叫做叫做迁徙神学。我说事实上在历史上面是一次又一次的迁徙，迁到最后我们的最今天我们就到最后一个目标，我们要迁到天上永恒永恒的家的家乡。后来我提出另一个事情，就是在这个迁徙的过程里面，事实上我们每一个迁徙的当下都是一个关键的时刻。在那个关键的时刻，你必须做出对的选择，你必须做出合神心意的选择，以至于你可以继续的往前继续走。而每一次，当这个每一个每一个关键的时刻之下，都是一个动荡的时候。每一次动荡发生的时候，都是表示说，你可以做关键的选择，你可以做下一个节点的跳跃。各位，这是你的生命中间，也许你会遇到很多的这些关键，你会遇到很多的动荡，你会遇到很多的迁徙，你会遇到很多人那个 promise 还没有实现，在你面前那种怀疑的时候，你必须要知道，唯独神不会改变，唯独神他的心意不会改变。请你跟邻居讲说，神的心意绝对不会改变。神的心意不改变，因为在所有的生活的里面，我今天要提出来告诉你，神把一个平安放在里面，让我们称许他叫做平安神学好了。各位，刚刚我们已经讲了五个博士学位了，这五个这个平安的神学，深深的告诉我们说，当历史在发展的时候，即使有很多的挑战，有很多的困难，有很多的节点，很多的关键，很多的 promise， 你必须等待。但是在基督徒的生命里面，你有一个很深很深的东西不会被拿走，那个就是在你心里面那个平安。跟隔壁讲说，我心里有平安。当历史在改变的时候，历史不是只是发生一件事情就结束，发生一件事件就结束。历史不是一个破灭，历史是个延续面。历史你必须要长久的观察。我们很容易发现的一个错误就是，我们以为。以为很多事情只是一次就好了，一次就过了，好像放了烟火，好像大爆炸，好像好像跟那个女生出去一个晚上又不会怎样，忘了以后就忘掉了，好像跟那些朋友去那种店去一个晚上又不会怎样，好像朋友把那东西拿给你手上叫你吸一口，你就跟他吸一口又不会怎样，但是各位历史不是这样算的。历史是很多很多这些又不会怎样事情被聚集起来，当聚集起来的时候，你看到的就是一个历史。圣诞节也是一样，圣诞节绝对不是一个放烟火走过去的路子。这是在两年以前脏话，我们出去报佳音的时候，哎，有人放烟火，哎，那不是合，不是 P 图，那是真的呢。然后是隔壁我们教会附近有一个庙，那天不知道是他们的什么什么神的生日，然后我们出来报佳音，他们就放烟火，哎。圣诞节绝对不是放给烟火。你看，我们的市集结束了，对不对？我们台中市政府前面那些圣诞、圣诞的聚集结束了，对不对？这些结束了，但是圣诞节是个延续性的事情。怎么的延续？我们来看这个经文。这个经文告诉我们圣诞节的延续性。我们一起来读好吗？来，上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己一直所喜悦的预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分。这段经文里面在讲的圣诞节，它的整个延续面，在创世以前，它做了什么？它就为我们预备了救恩。在我们在这个地上的时候，我们存在的每一天，将我们的心面对的神，成为圣洁，没有瑕疵。在生病的每一天，只要你愿意对神敞开，那一天就是圣诞节。而在最后，当这个世界结束的时候，当历史结束的时候，我们在永恒里面还是继续被圣诞节所影响。我们被称呼为神的儿子，这是保罗所描述的。各位，今天十二月二十六号了，好像二零二零年的圣诞夜，圣诞节过去了。我们的问题是：圣诞节过去了，然后呢？耶稣的诞生的故事，上个礼拜已经演过了，对吗？上个礼拜在这里看耶稣故事的，请举一下你的手。OK， 好，很好。上个礼拜在台上演耶稣耶稣不耶稣耶稣故事的，请举一下你的手。哦、oh, ，OK， 玛利亚在吗？玛利亚在吗 ？OK， 我我我在那边看的时候，我本来期待玛利亚会讲更更新三色的事情，竟然没有讲。哦、oh, ，没关系，好，那好了，那个故事都发生了。然后呢？然后，当耶稣身上所发生的事情，在我们的生命里面到底有什么意义？每一年圣诞节都演一样的故事，每一年圣诞节完了以后，我们都说愿你平安，然后说愿你有盼望。可是耶稣的平安跟盼望到底是怎么样到我们身上来的？就是说，玛利亚跟约瑟结婚以后，从今王子跟公主就怎样凄凄惨惨的躲到埃及去了。然后过了几年以后，他们又搬回来。然后，然后历史上面好像觉得，好像约瑟过没几年，生了跟玛丽又生了几个小孩以后，约瑟很早就就就就就死了。然后耶稣就一直在那家乡里面做大哥，然后做哥哥，不是不是家乡做大哥了，在那家里面做哥哥，在他们的家乡里面成为一个大家认识的一个木匠。耶稣的生命在圣诞节之后。怎么样继续成为你的祝福？第一点，耶稣他是智慧的源头，所以他使得我们的智慧跟着他一起增长。耶稣他是智慧的源头，所以他使得我们的智慧跟他一起增长。这是耶稣在我们生命里面带来平安跟盼望的其中一个方法。圣诞故事过完了以后，耶稣受到西律王的死亡威胁。所以约瑟就带着玛利亚跟约跟耶稣逃难到了埃及。那我对这个议题我一直很有个兴趣。这个兴我的兴趣是，那耶耶稣逃难到埃及逃难了多少年？你你有答案吗？老师说，你不要去找答案。我找了一个晚上，答案后来很失望。有讲一年的，有讲两年的，有讲两年就讲三年的，然后一年、两年、三年、四年、五年、六年、七年都有人讲，而且每个人讲的都头头是道。所以后来最后的答案就是，耶稣被玛利亚跟约瑟带到埃及过了若干年 ，OK， 过了若干年之后，耶稣啊马约呃天使来告诉约瑟说，那个要杀你们的那个王已经死了，你们回家去吧。但是不管他待了多少年，一件我们可以看到的结论是，耶稣来到地上的前面那几年的时间，其实过得并不好，耶稣过得并不好。虽然他手上人家送给他礼物黄金乳香末药，但是我想到了他搬回来搬回来加利利拿沙勒的时候，那些钱大概用完了，沿路大概就当做旅费就卖掉了就变现了。他的出生非常的卑微，出生的时候没有地方可以住，他出生不久就遇到了沙鹰潮，他就逃难到了埃及。你知道到了埃及是一个完全不同文化宗教不同语言的地方。他跟他的爸爸妈妈就在那成为啊，也不是小留学生啦、啊。这个叫什么难民，有点像是有点像是政治破坏的难民，到那边去躲了不知道几年。完了，等到西律王死了以后，啊，天使告诉他你可以回去了。他们不敢回到耶路撒冷那个大城市，因为西律王死了以后，把那个城市给他的下一个儿子来继承。那个儿子听说也是恶名昭彰的，那他们就只好搬家，就往北回到拉撒勒去。等到他们搬到拉撒勒的时候，他们发现，在拉撒勒其实也不是什么太太好的地方。在当第一次当他遇到拿但业的时候，拿但业听说耶稣是拿是拿撒勒来的，拿但讲了一句有名的话，说拿拿撒勒能够出什么好东西？哎，各位，如果你你你有一个人家介绍你将来这个是是你师父，然后你那边人家跟你说，哎，有个师父从拿撒勒来，然后你说。那个拿撒勒有什么好东西？然后那个师傅出现在眼前，说：“拿但业，你是个真以色列人，你心里面想什么就讲什么。”哎，你你会吓死哎、欸！这个耶稣就出现在这样的地方，就在地方长大。那故事只记只记载到那里，他们到了到了拿撒勒，圣经没有写几岁，但是圣经有两个地方记载一点点小小的蛛丝马迹，我们可以猜猜看。像圣经写说，孩子渐渐长大。健强健起来，充满智慧，又有神的恩在他的身上。然后路加的另外一段，二章五十二节，我们一起读这个。刚刚已经读过，再读一次来。耶稣的生智慧和生量，并上帝和人喜爱他的心，都一起增长。有多少人知道路加是个医生 ？OK， 多少人现以前不知道，现在知道？听说路路加是个医生，你可以举手了。哎。OK， 那我告诉你，路加是个医生，请你举手，那好吗？医生说，请你举手，可以吗？好，路加，路加是个医生，这是保罗说的，不是我说的。路加是个医生，从他的路加福音里面，你发现耶他在写耶稣故事，有点像在写病历。谁生了病？那个病是右手还是左手？那个病这病了几年？怎么样？他根本就是写病例。然后我觉得他应该不是一个加医科医生，至少他应该，我想他应该是个身心内科或是精神科的医生，因为陆家写了好多内心戏在他的里面。陆家在写耶稣故事的时候，并没有造神。老实说，如果你为了要把一个人塑造成为神，我大可以这样子讲：耶稣一出生第三天，就跟他妈妈说：“妈妈，我不想喝你的奶，我要喝牛奶。”你知道有一个某一教、某一个宗教的有个故事，说他们的教主出生不知道第几天就指着天，有有一张图就是他指着天说：“他说我是从那里来的。”就开口讲话了。还有现在有个更更离谱的是，有某一个国家为了塑造他们的领袖成为天赋异禀的领袖，所以正式的在小学生的教科书里面告诉他们的孩子说：“我们这个领袖很伟大，怎么伟大？三岁会开车。”而且会涉及，在三秒之内发射十发子弹，每一发都正中红心。六岁会骑马，八岁会开大货车，九岁开游艇，懂音乐会作曲，还会开飞机。他的篮球胜过那个小虫，小虫打球打输他。你知道小虫是谁吗？那个那个 Rodman。然后马术胜过职业的马师。我们这位领袖好伟大，看什么一大？那路加，路加非常朴实的讲了一句话，路加这么说：说耶稣的智慧跟生量，并上帝和人喜爱他的心，都一起。这句话里面最重要是哪两个字？叫做增长。跟隔壁讲说增长。增长的意思是什么？增长意思是本来没有，变成有；本来很小，变得慢慢增加；本来还不是很理想，后来慢慢的长大到一个理想的状况。耶稣用圣经用这句话告诉我们：耶稣在他生量智慧的成长过程里面，他跟我们一样经历过这些的阶段，忍耐着等待着，一直到他长大。我们也在智慧的发展上面忍耐着等待着，一直一直到有一天长大。当然，保罗，保罗后来写了一段经文。这段经文他不是在讲耶稣诞生的事情，这段经文保罗本来是在描述过去我们被律法辖制的时候，那个时候像是个小学生被老师管。现在我们被恩典之下，我们就自由的成为学家里面的长子，家里面的主人，我们就不再不再受过去的个老师所管理。但是用这个的背后，保罗是讲一件事情。这件事情是我们每一个人都有我们生命的年代，有我们生命的季节。我们现在读这个经，我们再我再继续的解释来，请来。我说那承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候却为奴仆，毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等到他父亲预定的时间来到。我们为孩童的时候。受管于世俗小学之下也是如此。也许未来各位你的发展、你的成就超过你现在的老师，不管你现在是在国中、高中、大学，你未来你的成就超过你现在的老师，但是在现在这个阶段，你必须在这个老师的权柄之下顺服你的老师，你必须在老师的权柄之下听他的教导。智慧的发展有一定的程度。智慧的发展有一定的累积，课程慢慢慢慢累积起来。你需要在这个累累积的过程里面，你必须忍耐，就像耶稣一样，等着时间让你慢慢的成熟。我不知道现在学生怎样了。我们那时候的学生，我们那个年代学生真的是，我不知道我是刚好是在什么都很乖的学生跟什么都不乖的学生中间那那个那个时代。听说现在的学生可以。开始投票决定，他们九点半才要上课，对不对？最近不是有这个新闻，你看到了吗？他们然后有某校某校，他们就提出一个公投，对不对？说我们高中生太累了，我们九点半才去学校，五点半放学，这样我们可以睡睡多一点的时间，然后不要补习。但是不管如何，现在在学校里面，也许有一些课程，你让你觉得很无聊；有些课程教的东西，你头脑不但在想说啊，搞个嘎子洗没用？你听过我们刚刚讲？嘎这边，老师，老师，你没事，你教这个干嘛？这个以后用不上，我又不会怎样，我不会怎样。然后老师为什么要教这个？然后也许对老师的严格你也不认为，也许对于老师的要求、学校要求你很不舒服，对教学的内容你很不能接受。但是今天让我奉耶稣的名告诉你，要不要可不可以跟耶稣一样，在这个成长的过程的里面，你在师傅跟管家的手下。你在师傅跟管家的手下，你在这些小学的管理之下，你一直要忍耐他那边，等到预定的时候来到。也许考试的制度现在辖制着你，也许最去年开始的所有的“ 108课纲”现在正在让你很受苦，也许各样的教育改革让你改得莫名其妙。也许各式各样的作业、各式各样的课程的要求，让你觉得哦，干嘛这样啊？那呵呵这些老师说的这些理论上都是要帮助你，在你生命里面让你一点一点的累积起来。在这个过程中间，你绝对会有挫折，在这个过程中间，你会经历失败，你会学不会，或者是你学会了，考试的时候都忘掉。我很多时候我都是这样，老师问我说。这一题为什么不会？我说我会啊，会你会不写？忘了啊？啊，你这有没搞懂？有啊！啊，你为什么搞懂的时候答案写这样啊？考试的时候就搞不懂哎，就是很多东西你明明知道，对不对？你读的时候会，可是到了考试的时候你就写不出来，答案那个成绩就表现不出来。渐渐的，可是渐渐你知道，渐,渐渐渐渐渐渐的那些知识。就放到你的大脑里面，那些东西就成为你的财产，它就不会跑掉了。各位，那我给你一个概念，这是我在读高，我在高二、高三的时候，我读书读得很累。那时候我在读大学，那我们叫做大学联考的时候，我一个叔叔他告诉我的。我那个叔叔也不是很喜欢读书，可是他他就是很很拼的读书的一个叔叔。这个叔叔他跟我讲说，有为我告诉你，知识本身是美丽的，但是考试把它弄丑了。再讲一次，知识本身是美丽的，但是考试本身把它弄丑了。多少人是啊、呃，必须要背十二对脑脑神经的？有有人在在现场吗 ？OK， 我你会背那十二对脑神经了吗 ？OK， 一嗅二视三动眼四滑五叉六外旋七旋八七眼八听九舌咽十米走来十一副十二舌下神舌下神经束，你就把它背下来，对不对？然后你到了，你在高中的时候，你说我尾椎脊椎痛一下，这个什么一一一一一试一试又在山洞，一试又干嘛？告诉你，到了我现在，我每一天看病人，我都要在用。每天看到这个病人站在我面前，我说一试又修三洞，我试一，我擦六万七七八张的，一条一条神经在检查的时候，我就我哎，谢谢高中老师教给我这一套，我过去我所会的，慢慢的、慢慢的，一次又一次的开始。我在过去我忍耐，我过去我，我现在我开始享受享受我的学习的过程。各位试着看看能够享受你的读书的方法好不好？跟隔壁讲说试着享受读书。真的试着享受读书，那你问一个问题，勇个告诉我，读书读到什么时候？要读到什么时候？以前读国小的时候，老师跟我们说忍耐一下，读高中就没事读高中就没事了。读高中的跟我们讲说，读高中就没事了；读高中跟我们说考上大学就有你玩四年。可是现在一上大学，听说大一就开始要补习了，对吗？对哦，有人大一在补习了吗？有哦，要补什么？补研究所。你以为读读完研究所就没事了？有、哦、事情才多嘞。你说那我应该读到什么时候？那我给你一个给你一个大致上的概念。我的概念是这样：读书读到上帝。上帝应许你的最高程度，读书读到上帝应许你，或是上帝带领你的最高程度，就是说，如果你觉得上帝带领你读到高中、高职毕业就去工作，那就这样，没有关系，你就勇敢的去工作，把你的专业技职把它训练起来。如果上帝觉得，如果你觉得神在呼召你要进去到大专院校、大学这个程度，你就要读到那里。读完大学，如果你觉得上帝在呼召你要进去研究所做研究员、做研究的工作，你就跑到研究所去。各位，我非常的鼓励你，不断的把那个天空把它打开，让你一直不断的往上看。如果你可以读到博士，我拜托你读到博士。我拜托你，弗朗博士，我们现在需要好多好多好的基督徒，好多有为的年轻人，像你一样的，进入到学术界，进入到所有的专业的最顶峰的地方。你的智慧的增长，不要用你自己现在读书所受到的挫折来把它给消灭掉了。现在很多时候那些考试真的啦，你就用一点小技巧。我说的不是作弊哦、喔，我说的小技巧是。怎么样好好的考试？我们以后有机会，我们再来谈我。我我先我希望有个礼拜六，我们来谈考试的技巧。呵呵这个我会好。<笑>想什么啦？不是写小不是写小抄了。有很多考试的技巧，好好的把这些智能慢慢的累积起来。第二个，因为耶稣是生命的源头，所以他使我们的生量可以增长。因为耶稣是我们生命的源头，所以他祝福我们的方法是我们的生量可以增长。圣诞节最感人的故事，不是那个婴孩很可爱。我不知道你有没有有没有注意到一个事实，婴孩可爱大概到了三岁而已，对吗？有些妈妈说不两岁，他们叫 terrible two， 到了两岁的时候就不可爱。可是我们每一年都在唱那一首歌。地基嘞打一个嘛，地基嘞被子里没有那汤圆。我帮你们唱过這个歌吗？圣诞歌。这小汉族耶稣，闺蜜捆尖尖。你没有唱过这首歌 ？OK， 就是讲那个可爱的小耶稣，在妈妈怀抱里，在马槽里，好可爱哦，这样子那个耶稣。哎、欸，如果三十年后耶稣还是那么可爱，你会觉得怎样？恐怖，对吗？你有看过一个三十年，三年？你有看过一个三十岁的小 baby 吗？没有，你不可能看到这种小 baby， 对不对？圣诞节最感动的，叫让人感动的，不是可爱的婴孩。圣诞节最叫我感动的是，耶稣从一个婴孩长大成为成人，而且最感动的是他的成长过程跟你跟我完全一样。我们刚刚说耶稣的智慧有增长，这段经文说耶稣的身体也有成长。老实说，身体的成长是一种很恐怖的经验。同意的请举手。身身体的成长，对你呀，你身体只要开始一个变化，你就觉得，你知道，你每一天几乎都是新的。我很久以前看过一本书，它描写什么叫做身体的成长，就是一个青春期的书。他说，当我睡醒的时候，发现我的拇指，我的脚拇指离我更远的时候，我的心就充满了恐慌。你有这种感觉吗？睡醒，哎呦，啊、你又远离了我了。在在这个成长过程的中间，你每天面对新的，你的四肢会改变，你的脸型会变，你的内部器器官会变，你的肢体协调会变，你的荷尔蒙会变，你的器官会变。你你很兴奋的叫做叫做脱开脱胎换骨，可是很不幸的那段时间，你很容易受伤害。我每次我到国中、高中去对家长演讲，我都告诉他们一件事情：，其实到了国二、国三的时候，如果你的孩子拿东西放到，你叫孩子弄一杯水来，如果你孩子拿到桌上是这样的话，请你不要对他生气，他不是故意这样告诉你说 “take it” 拿去，不是，而是我们在国二、国一、国二、国三刚青春期的早期刚进来说我们的身体在长，可是我们的神经协调还没有长起来。有多少人？你到的转角，明明还没到转角，你就左转撞墙的有。然后有没有你？你在桌上，你要伸手要去拿个笔，结果就把杯子给弄倒了，有吗？你有没有看到同学跟你走过去，然后同学后来跟你说，为什么你这个人对得那么高傲视而不见？有吗？因为你在长。可是你的神经还没有跟上来，你的神，特别大脑里面的神经协调还没有跟上来。其实那段时间，比如说你拿拿水给妈妈，拿到桌上的时候，你知道你该好好的放下来，可是你的神经协调就你还没有办法那么协调那么好的好好的轻轻的放下来，那个需要一段时间慢慢的练习起来。这些这些都是你成长的过程所要经历的。那还有更多的是。很多的诱惑，很多的试探，很多的错误，都在这个时候一直在发生。耶稣给我们一个榜样，我们来读这个经文的榜样。他说：“我们既然有一位已经深入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道恩。”哎先附带一提，如果有你说：“哎，圣经里面有没有讲便当？”有，就是经文，请你把它记下来。希伯来书四章十四节，便当。OK， 好，便当经文就记得了哈。好，而且。来一起读，因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯。等一下，我再讲一下。你知道圣经也有当归吗 ？OK， 如果你有电脑软体，你查，你查当归，他跑出当归了。好好好，知道知道。这这经文的重点是在几个字：体恤、软弱、试探，没有犯罪。跟我们一样，这是耶稣他成长过程里面所经历的。第一个重点是养育你的器官，你的心、肺、肾、胃肠、肝、脾、神经、血管、肌肉、骨头，你的眼睛、耳朵、口、鼻这些，这些都要陪你一辈子的。你给他们好好的营养,养、养养大他们，好好的发展他们。各位男生，如果你现在在国一、国二，我建议你开始把你肌肉养起来。我很每次看到国一、国二的学生的同学，特别是男生，我就告诉他说：“你拿到了一罐一罐矿泉水，不要马上喝，拿到矿泉水的时候先这样。”对对对对，然后做各做个八，对不对？做这么做算到八万这边，算到八，然后这样，把你的肌肉。练起来，再喝掉那一罐水。你不必特别去买什么哑铃啊！我告诉你，我买的哑铃都通常丢在家里面，后来就不知道到哪里去了。你不用买哑，你只要买矿泉水。OK， 喝完以后，你喝之前练一下你的身体。第二，你不仅仅是要养育你的器官，而且你要拒绝伤害你的器官：声音、光线、手机、吃的、喝的、睡眠、肌肉、视力、耳朵。这些你都要照顾好，而且，请你养成一个习惯，不要，不要盘腿，放下来<笑>。你知道，每一次你盘腿，你的骨盆就是歪的。OK， 每一次你盘这边，它又歪这边。那盘腿是对于你的骨盆、对你的膝盖最大最大的一个伤害。还有第一个、第二个重点的技巧。多少人你？你你听听手机的音乐，用耳机听。OK， 我给你给你一个非常诚恳的建议：当你要用耳机听音乐的时候，请你把耳机插好，按 Play 之后，才把耳机放在耳朵里面。你知道为什么吗？因为如果你把耳朵都放好了，才才按 Play， 万一那个时候声音是很大。或是说你边有杂音滴出来，只要一次你耳朵就受损了。OK， 你按的 Play， 然后拿过来的时候因越靠近，你会听到声音，对吗？如果你靠到耳朵，你发现这个声音太大，你赶快把它调下来，然后放进去，再慢慢把声音给调高。请你跟隔,隔壁讲说，耳朵要用很久，眼睛更不用说了啦。如果你每一次你你你不知道该怎么照顾你眼睛，请你想到我，多少人的眼镜比我厚？一千度跟一千一百五十度，诶， hey, 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 没有哦 y e s y e a h 谢谢，没有。我曾经曾经跟每次去演讲，我说，待会演讲完了，我眼镜给你，如果你可以戴十五分钟，戴我的眼镜十五分钟，我就请你喝饮料。到目前为止没有人，我非常后悔我没有好好的照顾我的眼镜。第三个是哦，养育你的器官，拒绝伤害。第三个是远离诱惑。圣经特别提到这件事情，这是我们长久的挑战，也是我们常常失败的地方。其实就动物性来说，我们不认为那是诱惑；就动物性来说，我们从青春期之后，我们只要做一件事情，我们的生命目标只有一件事情，什么事情呢？交配，生下一代。就动物来说，我们就只有这样，因为你的大脑里面设计了一套愉快回路，那愉快回路最终的产物，那个东西叫做 endorphin， 或者说我们脑内啡。那个愉快回路会在你性行为之后让你非常的愉快，而不幸的是，同样那个回路是有其他东西也会产生这些东西、啊，我信或不信了。如果你努力读书，金榜提名，脑内啡会分泌，你很爽；你服务人群，造福群众，脑内啡，然后大家表扬你，脑内啡会分泌，你很爽；你得到冠军，上来去领奖，哦，大家拍手羡慕你，你脑内啡分泌，你很爽；享受美食、好咖啡、好酒。很爽，打电动过关很爽，吸毒、拉 K、吸烟、喝酒很爽。跟一个男人或跟一个女人把门关起来，两个钟头之后你很爽。打开一个网页，你自己安慰自己很爽。重点在哪里？重点在当你开始建造脑内啡的的这些愉悦的,的短路。你开始用这些短时间可以得到愉悦的这些东西，不断的刺激它的时候，你对于那些长久才会有回应的，你就不再有兴趣了。现在有一个新的名词，他们认为电动玩具，他们给它个名词叫做电子海洛因。我问听过这种想法没有？他们叫做电子海洛因，意思就是说，你打电动过关的时候，你打电动你赢了对方的时候，那时候你大脑里面所受到的脑内啡的刺激影响力，跟吸海洛因是一样的。所以你告诉你的同学说啊，不要再打电动了。他不会告诉你，告诉他说不要打电动了，来读书了，明天要考试了。然后他打电动现在赢了，耶，刺激爽啊！考试读书读读读,读，明天去啊，不会不会被骂，回来读读读，不会。三年以后考上大学，哎，爽啊！人家三分钟以后爽，他三年以后爽，你选哪一个？当然三分钟以后会爽。各位，这个是重点是什么？这重点是你必须去计算。我要现在马上得到快乐呢，还是我要忍下来去得到长久的快乐？圣经说叫你忍下来，圣经并没有直接叫你忍而已。圣经这么说，圣经说我们要逃避淫行，一起读来。人所犯的无论什么罪，都在身子以外，而有行淫的，是得罪自己的身子，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是众价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。身量增长，老实说不难，你只要有吃有喝有睡都会增长。难的是你增长起来以后，你怎么去驾驭你这个身体？你怎么去驾驭你的身体？这个就造成你跟别人的不一样。今天在礼拜的晚上，你会坐在这边，因为你在学习要驾驭你的身体。这段中经文有有两个重点，一个重点是圣灵的殿这件事情，你的身子是圣灵的殿，圣灵是从神来的，所以你可以想象圣灵是你的室友吗？然后你可以想象那天晚上你在街上遇到一个男生或者一个女生，当做你一夜情，你把他带回来吗？你可以想象那天晚上，你跟圣灵说：“哎，圣灵，不好意思，今天晚上你先啊啊啊，你你你啊，你你你去买，你去买点心好了。然后你把圣灵给打发走，你让这一个不是你的丈夫，不是你太太的人进到你房间来，跟你在那边睡一个晚上。你你可以想象你的圣灵就是你的室友，坐在你的旁边。你上了网，然后在一个网页上的时候，你就你就你就拿个拿个棚子这样遮起来。”圣灵，你看那里，然后你开始看那些长网页嘛。你可以想象，圣灵跟你同事，圣灵跟你同一个房、同一个床上，你在做的事情，圣灵就在旁边嘛。第二个，这个经文的重点是最后那句话说：“你们是重价买来的。”你面对一个诱惑，或许是一个人、一个网页、一个毒品、一个游戏，或是一个会可能会叫你比较愉悦的一个场所，你要拿出来比价。比较说，我这一个人是重价买回来的，那我去这个地方合不合我的价钱？你会不会穿你最漂亮那套礼服去洗牙器、去逛夜市？你会不会穿最贵的那套衣服去坐在路边吃路边摊？我相信你不会，因为你知道那套衣服不是那个价格，不可以去那个地方。你可以想想看，这个男人、这个女人、这个游戏、这个网页、这个剧集、这杯酒、这个饮料、这个食物、这本书、这这这个片子，或者是这啊、呃、这段这段影片，用我的价钱来算，合不合算？用我的价钱来算，合不合算？你想上，我们想一想，当然都对了。我刚刚讲，你说对对对对对对对对对对对，阿、啊、登就做不到没？我们起来读这个经文，来，我们既有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的，就便当又来了哈，记得哈，第四章四章第十四节，好来，我们因为他就是不能体恤我们的软弱，也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他并没有犯罪。最后一起读来，所以我们只管坦然无惧的来到他的宝座前。为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。得连续的旁边，请请你写在得连续旁边，请你写说被了解。蒙恩惠旁边写被赦免，帮助旁边写得胜。你犯的错被了解，你犯的错被赦免，你当时的无奈被了解，你当时无奈所做的错误选择被赦免。然后神说：“我帮助你，让你得到胜利。”最后，耶稣他是个爱的源头，所以他使我们可以爱神，可以爱人。我们最会背的那段经文叫做“神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一切信他的不致灭亡，反得永生。”那段经文的重点是“甚至”这两个字，“甚至”的意思是说，爱你爱到一个这个程度，那种爱。当耶稣他自己。他自己是个爱的源头来的耶稣，他自己用他的生命把爱给表现出来。他表现在哪里？表现他在他可以顺服他的父母亲，爱他的妈妈，爱他的爸爸，爱他的门徒，甚至他爱我们。那他连接到这个爱的源头，我们连接上去的时候，我们在那里，我们一起，我们也来爱。各位，如果你看看耶稣他的整个圣诞故事。你会发现，其实这里面有很多一代一代的相爱，还有还有在爱里面的成长的故事。比如说，约瑟跟玛利亚他们在婚前婚后，他们展现对神的顺服。还记得上个礼拜那个剧吗？为了要要凝聚那个婚前婚后对神的祝福，我们在台上这边跟了好久，还记得吗？呃，啊啊啊啊！这样，那个是他们在圣耶稣之前，他们对于神的顺服那个爱。在生耶稣之后，他们对神的另外一个顺服，就逃命到了埃及，然后从埃及回来。那爱也在耶稣的成长过程里面，他们看到耶稣的成长过程，那些妈妈妈、那个玛丽亚还有约瑟，慢慢的、渐渐的在那边看，看着耶稣的故事在发生，看着耶稣每一件事情发生在他的眼前。现场我们有爸爸妈妈。现场爸爸妈妈各位，你对于耶稣的爱，对于神的态度，会影响你的孩子对神的态度。在你的生命每个季节里面，每个挑战里面，你怎么去爱神？你怎么去爱别人？会成为你的孩子的榜样。耶稣这一生中都听命于神，但是耶稣一生中也听命于他的爸爸妈妈。如果你有机会打开《路加福音》的记载，其实耶稣到了十二岁的时候，他讲的话，爸妈已经听不懂了。他到了十二岁的时候，跟圣殿里面的老师们正在对谈的时候，爸爸妈妈每个人都奇怪耶稣怎么那么聪明，他爸妈也不了解他在讲什么。各位，当然现在我们比耶稣更厉害，就是我们现在不用十二岁，我们现在大概六岁讲的话，爸爸妈妈就听不懂了，对不对？啊，最近我才发现，我最近换的新手机，然后有不是新手机，不是常常会有新的新的 iOS 进来吗？然后我发现。我去看别人怎么用新手机，怎么用新 iOS， 然后新的 Watch、iWatch， 发现我们现在在学新的东西，用的方法就是，就是反正就是碰碰触法，就是试试看不对回来，试试看不对回来，对不对？我拿到新手机的时候，第一件事情在找 Apple Menu 的多维啊那，那个说明书在哪里？然后店员跟我说：“你是都结时代的人，怎么不说明书啊啦？”啊、哦，我说怎么搞？他说：“随便你搞。”因为你现在你拿到一个电动电动的东西的时候，你根本就随便搞。可是现在的爸爸妈妈，你诶回去看一看你爸，你爸他那个智慧型手机 Apple 十二的，大概是用来打打电话、写烂、看脸书这三件事情而已，顶多就是看个新闻，就这样而已。他其他东西他不会用。可是各位不要因为这样轻看你的父母亲，他们也是曾经这样来过的，你知道吗？你你有曾经身上我告诉你，你有曾经身上带电话卡这个时代吗？电话卡哦，卡片，然后一格一格的，然后你去找电话插进去，不是那个 SIM 卡，电话卡哦。打电话的时候去找那个公用电话插进去，然后这边那那个那个年代，我们是那个年代来的人，后面起来都来。你要听从你的父亲，你母亲老了也不可藐视他。一人的父亲必大得快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。你要使父母欢喜，使生你的快乐。耶稣给孝顺下这个定义，他说：孝顺是什么？孝顺是听从你的父亲，孝顺是你的母亲老了不可藐视他，孝顺是你要使你的爸妈欢喜，孝顺是使生你的快乐。耶稣的表现使得他的父亲母亲充满了荣耀。路加四章二十二节，一起读来。众人都称赞他，并稀奇他口中所出的恩怨。又说：“这不是约瑟的儿子吗？”重点是：“这不是约瑟的儿子吗？”这一句话就让就让约瑟那时候我怀疑那时候玛利亚应该不呃约瑟应该不在了，这就让玛利亚她心里面充满了感恩。就是有人说：“哎，这不是某某人的儿子吗？他怎么那么强？”各位，你的爸爸妈妈忙了一辈子。他要的是什么？他要的是这句话，你知道吗？你今天坐在这里，不管你将来成就如何，也许你可以把这句话当做你生命的一个目标。我真的很祝福你，盼望你有一天，当有人在称赞你、稀奇你所做的、所说的话的时候，然后他们会说：“哎、欸，这个人他爸妈不知道怎么教他，怎么这么厉害。”我告诉你。你回去，只要你你问你你跟你爸说，爸，我今天去那边演讲，间做什么事情？他们在问说我是谁的孩子啊？他怎么那么厉害？我告诉你，你爸会爽的带你去吃牛排，你知道？就是你今天爸爸妈妈他们最重点的是什么？最重点是我这个孩子有没有走到正路的上面？那等到耶稣他跟这些的啊圣殿里面的智慧的人谈话谈完话以后，耶稣同玛利亚跟约瑟回到他们家。他们下去的时候，圣经记载的这件事情，一起读来。他们他就同他们下去，回到拿撒勒，并且顺服他们。他母亲把这一切的事都存在心里。耶稣的智慧和声量，并神和人喜爱他的心，都一起增长。在这个故事之后，大概有这段话之后，大概有十八年的时间，就是一直到耶稣他开始传道，那。这些事情都发生在耶稣的生命的里面。耶稣同他们回去，回到拉萨勒。耶稣委身在他的爸爸妈妈的身边，信赖他父母亲在这十八年中间所做的搬迁的这些的决定。第二，他顺从他们，耶稣臣服在爸爸妈妈的权柄之下。而很有很有趣的是，其中存了一句话。你看嘛，陆家就是心理、心理、心理学专家。陆家是精神科，我们会写这一句话。他说，他母亲把这一切的事都存在心里。也许玛利亚看着耶稣长大，玛利亚想起他过去十三年，他十三年以前，天使来找他的时候，当时他的态度，他说：“我心尊主为大。”他默默把耶稣当成的成长的轨迹，放在他心里面。他知道这个孩子会不一样，他不明白上帝的旨意，但是他把这些事情放在他心上，他安静的在那边等候，而到最后，今天我们的主题经文说，智慧生亮，神爱他的心一起增长，一起增长。耶稣把他自己放在自然的法则里，跟我们每个人都一样。耶稣让他自己可以顺服在他的天赋，在他父母亲的的创造。在在父母亲的这些看管的自然法则里面，各位容容许我再重复一次我刚刚所说的话。也许现在你看到的世界，也许你眼睛已经看到很远以后你的生命你要怎么发展，但是今天在这个地上，在现在，你身边你的爸爸妈妈、你的哥哥姐姐、你学校、你的老师、你的长辈，他们正尽可能的趁着你还有容量的机会。把一些他们的知识放到你心里面去，接纳这些教育，服从这些，因为这些成为你生长的最大的两燃料。我们一起来祷告。我想我特别要要在今天，我要我我想呼吁一些人，我们中间有一些人，你很明显的，我相信大部分人都是。其实你还在成长的过程的中间，我觉得神今天要挑战你。你还有几年继续成长？你可不可以在这几年的中间学习耶稣的榜样？学习他愿意在在自然律的管理之下，愿意在父母亲的权柄之下，渐渐的增长，而且信任神。要保护你，要带着你增长。我们中间有一些父母亲参加礼拜六的这一堂的，我想，我想，我我想要挑战你，可不可以在你的孩子成长的过程中间，学习玛利亚，将将事情放在你的心里面，你可不可以学习玛利亚，带着信心，等着看神在你的孩子生命里面的作为。也许啦，也许现在很多孩子他们所做事情让你很担心，也许啦，他们所说的话让你觉得很不舒服。但是你可不可以学习像玛利亚一样，把孩子交在神的手里，等待着，把它存在心里。即使你必须像玛利亚一样，心被刀刺透，但是你知道这是神放在你生命里面的产业。神爱他，绝对不会爱输你。神在你的孩子生命里面，有极大极美好的计划。天父，我们谢谢你在今天晚上，在这个会堂，在每个分播点里面，我们有好多这些正在等着成长的我的青年朋友们。主，你如何让耶稣在地上成长，你也让耶稣。你也让我们这些孩子在他们家庭里面来成长。我们中间有一些父母亲，当他们看到孩子在今今天这个大竞争的大压力的社会正在成长的时候，或许他们有很多很多的压力。就你将玛利亚的心智放在我们父母亲的心中，当他们看到孩子的时候，他们可以把这些事情存在心里。他们想起自己成长的过程，他们将孩子仰望在神的手上。主最重要的是，今天我们愿意这样子做，我们愿意将我们生命的主权再次交在你的手中。主，你是我们的主，是我们的救主，我们仰望你。我邀请每一位跟我一起祷告说：“亲爱的耶稣，我将我的成长过程，我
1: 将我的成长过程交在你的手里
0: ，交在你手里。你是我的主人，你是我的救主，你是我的救主。你带领我的成长，你带领我的成长，你保护我成长。”我让我的身量，让我的身量，让我的智慧，让我的智,我的智还有神跟人爱我的心，还有神跟人爱我的心，都一起增长，都一起增长。奉耶稣的名祷告，奉耶稣的名祷告，一起说阿门，阿门，阿门。站起来，我们用这首诗歌，我们来回应好吗？荣
1: 耀的清晨，你迎娶来。脏的身体开始呼吸，在寂静之中有大的狮子。
0: 生命生命的中间，即使现在是年轻的，现在是年长的，现在是年老的，我们继续在里面继续成长。我们的智慧，我们的身量，还有你跟人爱我们的心一起成长。奉耶稣的名祷告，阿门！拍手将荣耀、掌声归给神。